1: Buenas a todos, hoy me estreno en el podcast de Back to Back Gracias a la confianza que Alejandro, el creador de este podcast, me ha dado Y, y bueno, vamos a estar a menudo por aquí Haciendo un programa sobre la actualidad y sobre las cosas que vengan relacionadas con los Golden State Warriors eh, Seguramente de Twitter muchos me conoceréis Soy un aficionado fanático de los Golden State Warriors y, y bueno pues poco a poco por aquí vamos a ir compartiendo impresiones, espero que, que os guste, que llegue para aportar y, y bueno pues sin más vamos a ir metiéndonos en materia dentro intro. Bueno, pues ya estamos aquí eh, Bueno, hoy en el primer episodio Quiero tratar el tema de actualidad máxima Como si no de qué está pasando ahora mismo en los Golden State Warriors El tema de la renovación O no renovación de Draymond Green La locura del máximo Que está pidiendo, que parece Que, bueno, yo la mayoría de los aficionados Que leo son contrarios Y en algunos medios Estoy leyendo que no querrían Que no querrían llegar Hasta esas cifras Evidentemente, tanto la franquicia como los aficionados queremos que se quede Drey, pero bueno, al aire desarrollándolo, me parece que los jugadores en general, no, esto no es nuevo, ¿no? Estamos viendo atraco tras atraco, noticias que, que si comparamos con, con la NBA de hace unos años, ¿eh? no estoy hablando del pasado, estoy hablando de, de que antes, bueno, imaginémonos, por ejemplo, el mismo Stephen Curry, por lo que renovó su contrato la primera vez que lo renovó, ¿no? Hace unos años los jugadores estaban en otro, en otro en otra escala salarial y comprendían lo que es el tope salarial, comprendían lo de que no puedes mmm, llevarte toda la pasta tú porque porque destruye las aspiraciones del equipo. Yo, eh, personalmente, soy de la opinión que jugadores máximos hay... Hombre, no, no, no tengo contado el número, evidentemente. ¿no? Jugadores máximos que hay 15... Por ejemplo, no o sea 15 jugadores eh, que tú dices, le doy el máximo porque al final con él voy a, al fin del mundo. O sea, con él voy a ganarlo todo. Después lo ganarás o no lo ganarás porque al final a ganar solo gana un equipo. Pero eh, la sensación es que te da es, por ejemplo, con un Stephen Curry, con un Giannis Antetokounmpo. Mmm, son jugadores que tú dices, con este tío voy al fin del mundo. Ahora por agradecimiento, por mmm, lleva tantas temporadas con nosotros, ha ganado, ha sido importante, eh, vamos a darle eh, no. No, porque al final esto es un negocio eh, y, y no hay más, es que se juega el futuro de la franquicia en, en el futuro. En el último año de contrato, estamos hablando, por cierto, para que nos vayamos metiendo en datos, eh, serían 164 millones, en cuatro años, estaríamos hablando de unos 41 millones por año, más o menos. Eh, imagínense, con 37 años, a Draymond Green, cobrando 41 millones. Eh, a mí me horroriza, o sea, me parece horripilante la imagen que, que veo en mi cabeza. O sea, veo una imagen, porque además, para aquel entonces, probablemente, para, para entonces que... Eh, Tristemente, también habrá que ver cómo está Stephen Curry y, y en qué punto está este proyecto. O sea, ya no solo estamos hablando de que no tiene sentido darle a Draymond Green 41 millones con 37 años, sino que es que aparte el proyecto en ese punto, pues a lo mejor está en, en tener que firmar a jóvenes que ahora está trasteando, porque en ese momento sean importantes para la franquicia o intentar darle una vuelta completa en la agencia libre. No tendría ningún sentido un proyecto continuista ya de 37 años para adelante, ¿no? Además que, mira, voy a plantear una cosa eh, durante este episodio, que lo he dicho unas cuantas de veces por Twitter, y es la siguiente. Más allá de, de lo que estoy diciendo, de que Máximo es un es un Giannis, es un Lucas Donchi, por ejemplo, ¿no?, más allá de que eso es lo que es un máximo para mí. Eh, vale, vamos a valorarlo como escudero. Entiendo que los números son relativos, que lo que hace Draymond Green es diferente en Warriors, que lo sabemos todo, que solo has tenido que ver un partido en tu vida de los Golden State Warriors para saber la intensidad, lo que aporta, cómo distrae al rival, cómo eh, los piques, no, cómo lo desconcentra. Eh, también el IQ tan, tan bueno que tiene Draymond Green, todo eso que sí, lo sé Pero a mí cuando me dicen Si no hubiera estado Draymond Green ¿Qué hubieran ganado los Warriors? Vamos a ver, vamos a plantear De lo que estamos hablando Vamos a plantear de que estamos hablando de un máximo Que por un dinero razonable Por supuesto que todos le estamos agradecidos A Draymond Green Pero para que Warriors ganen Ustedes creen que Draymond Green debería de ganar 41 millones, cojamos los jugadores que ganan alrededor de esas cifras. El ejemplo más rápido que se me viene a la cabeza es lo que cobra la pareja de estrellas de, de los Ángeles Clippers, Paul George y Kawhi Leonard, quien van a percibir alrededor de unos 42 millones. O sea que estaríamos hablando de algo bastante similar a ah, lo que se valora en el mercado Draymond Green ustedes agarrándonos a esta premisa estoy hablando, ¿eh? no no quiero que le suene un poco absurdo, pero bueno, agarrándonos a esta premisa, ustedes creen que en un mundo en el que, oye no le dan 42 millones a Draymond Green y se los dan a Kawhi Leonard los gorrios no van a ninguna parte, o sea, un quinteto que Kevin Looney, Kawhi Leonard Adri Wiggins, Clay Thompson Stephen Curry con lo que tienen detrás de Di de Jordan Poole ¿Alguien cree que ese equipo no va a ninguna parte? Uh, a mí me parece que, que bueno que hay que tener un poco los pies en el suelo y no ser un fanboy y de verdad que es que no, no es una crítica a Draymond Green no es el decir eh, Raymond Green, eres lo peor, vete de aquí, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. A todos nos encantaría que se mantuviera el bloque, pero que se mantuviera desde, desde el punto en el que está. O sea, Raymond Green al final es lo que es. Es un jugador secundario, defensivo, motivador, que tiene un rol súper importante dentro de la, de la estructura del equipo, que comprende y hace jugar al equipo a la, mar, a la misma maravilla. Pero, pero que claro, si le vamos a dar lo que está cobrando Kawhi Leonard, bueno, pues llámenme loco, pero yo prefiero a Kawhi Leonard. En el mismo, en los mismos clippers, eh, Paul George me parece que se, que anda también cobrando algo similar. Eh, bueno, es verdad que con los con lo clippers hay que valorar las lesiones, ¿no? Porque han estado lesionados y tal, pero bueno, entendiendo que, que ahora entrarán sanos, eh. ¿De verdad que un Quinteto, que Looney, Paul George, Andrew Wiggins, Clay Thompson y Stephen Curry no iría a ninguna parte? Es que yo creo que, que vamos, no sé, de, de, vuelvo a decirlo, llámeme loco, o sea, yo creo que nos estamos guiando por el fanatismo, por el fanboy, y, y, y nos, estamos, nos estamos perdiendo, y, 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 y es un poco lo que le estaba sucediendo a todos los equipos, ¿eh? que le están dando la barbaridad de millones a quien lo pida, sea quien sea. Después nos echamos la mano a la cabeza cuando John, Bo John Wall, por ejemplo, es uno de los jugadores mejores pagados de la liga. Bueno, o lo era hasta que hasta que ha habido el tema este del, bu del buyout. Eh, después anda hacer Westbrook por ahí cobrando también otra barbaridad. Y es que cuando firman a los jugadores, pues lo firma a lo loco. ...lo firman a lo loco... ...sin tener en cuenta un proyecto en el futuro... ...simplemente... Eh, eh, ...no los quieren perder esa agencia libre... ...y bueno pues toma 45 millones... ...a cuatro años, a cinco años... ...y, y sin problema ninguno... ...y yo tengo la teoría... ...de que, de que la NBA puede, puede... ...que se reviente un poco la burbuja... ...sí que es cierto... ...que van mejorando los derechos televisivos... ...que todo esto se va teniendo en cuenta... Pero ya ha explotado un poco la burbuja Tampoco no, vamos a ver Que los 30 equipos, no es que no sean competitivos entiéndase una cosa que estoy explicando Vamos a ver, no es que no sean competitivos Evidentemente los 30 no van a tener Un equipo ganador Sino que hay equipos Que están eh, Tan Limitados salarialmente Que ni van a ser competitivos ahora Ni lo van a ser después Por lo menos hasta dentro de que se pasen Esos contratos para mí eso es, es romperse un poco la burbuja. O sea, el objetivo de la NBA es darle las mismas oportunidades a todos los equipos y crear una liga competitiva en la que cualquiera pueda ganar y cualquiera pueda perder. Comprendemos lo que son los mercados pequeños, comprendemos que no es lo mismo un mercado como, por ejemplo, el de los Ángeles Lakers, que, que mercados más pequeños, que a lo mejor hay equipos que... Que sí, que le han tenido que dar a lo mejor un poquito más a algunos jugadores para retenerlo... ...porque no están en el mejor de los mercados. Pero que tampoco se puede ir por ahí tirando proyectos a la basura. Tú no puedes hipotecar cinco años de la franquicia... ...por el capricho de un jugador que, que, que no es una mega estrella. Yo tengo confianza, desde luego, volviendo un poco al tema de los Golden State que son una franquicia seria que la mayoría de las decisiones que han tomado han tenido muchísimo sentido. Obviamente no todo lo que han hecho está bien, pero sí que son una franquicia que ha sabido ha sabido ir paso a paso y que la mayoría de las decisiones que han tomado pues han sido inteligentes. Yo, por ejemplo, eh, ahora mismo, recientemente, ¿no?, cuando cogen en la agencia libre se quedan con Daniel Russell y después lo cambian por Wiggins, que vaya el vaya resultado dado. Y encima por un pick que se ha convertido en Jonathan Kuminga eh, te das cuenta de que esto es una franquicia seria y, y que se va a hacer un proyecto a corto, medio y largo plazo. Yo tengo la esperanza de que, de que no se vea este proyecto manchado de esta manera porque, porque tener un Raymond Green con... 37 años cobrando 41 42 millones me parecería me parecería un error ¿no? hay muchos jugadores o sea, he eh, dicho antes el caso de los Clippers se me vine, se me están viniendo ahora conforme va pasando eh, otros ejemplos, por ejemplo Middleton eh, anda que no llega me parece ni a los 40 millones y bueno, la trascendencia nunca ha tenido Middleton que, que los Bags sin, sin él han pasado de ser campeones a, a ser destrozado por los Celtics, ¿no? Eh, ¿Ustedes creen que en un mundo en el que, por ejemplo, Middleton jugara en los Warriors, los Warriors no irían a ninguna parte? Pascal Siakam, por ejemplo, de los Raptors, eh, va a percibir 37 millones y pico. Eh, o sea, cobra todavía menos de lo que pretende ganar Raymond Green. Y... Pues un poco otra vez, ¿no? Lo, lo mismo, ¿no? La misma tesitura que, que los estoy poniendo, que hay jugadores que, que ganan eso y que evidentemente aportarían muchísimo más. ¿Cómo se puede valorar realmente? Ahora vamos a hablar un poco de Draymond Green como jugador. ¿Cómo se puede valorar a Draymond Green como jugador? Porque claro, este tipo de jugadores son los más difíciles de valorar. Raymond Green, desde el inicio de su carrera fue una, una sorpresa en mayúscula porque al final un jugador seleccionado en segunda ronda, que no era lo mejor portento en ningún tipo en ningún tipo de sentido, porque ni mide dos metros quince, ni ni tiene a lo mejor el movimiento de balón de Kri Irving. O sea, no, no. Fue una sorpresa, ¿no? Fue un boom. Un jugador que sin ser demasiado alto podía defender a cualquiera, no tiene a lo mejor una apariencia superestética, estética, o sea, está fuerte evidentemente, pero no es tampoco que sea eh, lo que ve por ejemplo en Giannis, no No tiene a lo mejor ninguna cualidad superlativa, después lo ves jugar y, y, y te, te hace varios partidos de dos puntos en las finales de la NBA, Claro, cualquiera que no ha visto un partido de Draymond Green en su vida, te diría que qué hace ese tío ahí, ¿no? Evidentemente son números que no, que no se sostienen por ninguna parte. La apariencia no es la de un superatleta, no, no tiene números de superatleta. Entonces, ¿qué hace Draymond Green ahí? Bueno, la función que tiene Draymond Green ahí es la siguiente. Es el pegamento probablemente de este equipo, ¿no? Eh, Curry no puede estar solo. Curry eh, está más dedicado en otras labores, ¿no? En labores de superestrella, eh, en, en anotar todos los puntos posibles, en, en, en meter al equipo en rachas y tal. Y sin embargo, Draymond Green es la personalidad y es la defensa. Un defensor de élite... Mmm, que es importantísimo, ¿no? Esto de que la, de que la defensa gana campeonatos. Bueno, eso es una frase hecha, por cierto, voy a decir, porque al final campeonatos gana el tener superestrellas en tu equipo también, ¿no? O sea, que la defensa está increíblemente bien, pero tampoco sería que pusieras en un equipo a Alvarado, a Dort, a Smart. ¿Qué te voy a decir? Y, y, y a ganar anillos como locos, ¿no? no O sea, vamos a a la, la defensa, por supuesto, gana campeonatos, pero que los campeonatos los tienen que rematar, ¿no? La superestrella. Pero es verdad que los Warriors han sido una de las mejores defensas de este año y, y su mejor defensor es Raymond Green, eso hay que reconocérselo, ¿no? Entonces, por esa, digamos, desde esa faceta eh, se empieza a valorar a este jugador, ¿no? Es un defensor de élite, eh, en un equipo que le ha dado mucha importancia a la defensa, al contrario de lo que los aficionados podrían pensar, ¿no? Porque al final te pones a ver los aislas de carry, las jugadas que hace Warriors, y podrías pensar que esto es un poco los Allen Glover Trotters y, y no lo que realmente es. Y, y es un equipo de lo que mejor ha defendido este año. En eso es importantísimo Draymond Green. ¿Qué más tiene Draymond Green? La personalidad, ¿no? Que es como un foco que absorbe la, las luchas y los piques dentro de, de, dentro de la cancha, de desquiciar a los rivales y esto hace que en cierta manera jueguen desconcentrados y no den su mejor versión. He visto en playoff que, que muchos rivales han acabado destruidos, agotados en las series contra los Warriors y en parte creo que hay que darle mérito y que influye eh, la, ...la lucha constante... ...a la que Draymond Green te somete... ...¿no?... ...imagínate estar en... ...uno de los partidos más importantes de tu vida... ...estás jugándotelo todo... ...y que esté Draymond Green... ...literalmente haciendo locuras detrás tuya... ...poniéndote loco... ...poniéndote nervioso... ...y, y es un poco el cometido que él tiene... ...¿no?... ...la defensa... ...y, y el descolocar psicológicamente a los rivales... ...entonces en este sentido... ...también es importantísimo... Para ser un hombre alto, mueve muy bien el, el balón y lo más importante es que se entiende a las mismas maravillas con la superestrella de este equipo, ¿no? Que es Stephen Curry. En ese sentido, Draymond Green también es importantísimo para los Warriors. Entonces, ya vamos un poquito despiezando, ¿no? Ya vamos entrando en materia de por qué se considera una estrella Draymond Green cuando, cuando tiene números de, de jugador que acabaría jugando en China en algunos casos, ¿no? Eh, esta es la importancia que tiene Draymond Green dentro del esquema de los Golden State Warriors. Dicho esto, me reitero a lo que. a lo que venía desarrollando durante todo el episodio. Draymond, quédate, pero quédate ganando 25 millones. Mm, para darle 42 millones a los doy a Kawaii, Leonard. Yo, yo lo siento. O sea, eh, esto es un tema que, que está dividiendo mucho a, a, a la comunidad Warriors porque. porque. Hay muchos... Bueno, yo entiendo que a lo mejor toda... Estoy hablando como si solo mi opinión no fuera la, la válida. Yo entiendo que, que hay muchísimas opiniones respetables y que, bueno, que hay algunos que a lo mejor entienden que por agradecimiento y por lo que te aporta, a mí no me parece no me parece ético que, que Draymond Green esté con 37 años ganando 42 millones. O sea, yo quiero que se quede... Personalmente me gustaría que firmara un año menos incluso, o sea, un contrato que no superara los 30 millones y que no superara los 3 años. Eso sería para mí un mundo perfecto, porque todo tiene, todo tiene su fin y no creo, no lo conozco, no estoy en su día a día, pero no creo que Draymond Green se cuide como se cuida LeBron James. Eh, no veo a Draymond Green jugando con 42 años y... Y de verdad que, que sigo este equipo cada partido, cada temporada, con pasión. Y no me gustaría estuparme un año, dos, tres años. No, no digo de reconstrucción, esto es inevitable, esto es la NBA. No me refiero ya de la reconstrucción. Me refiero a de no poderse hacer la reconstrucción porque los, sal, los salarios no, no lo permitan, ¿no? Imagínense qué doloroso sería... Eh, no tener para renovar a Kuminga o a Moody si, si finalmente, por ejemplo, dieran un resultado extraordinario ¿no? como ahora lo, lo están dando, por ejemplo Jordan Poole es que compromete de una manera la franquicia, yo entiendo que, que sería duro perderlo, este año no se va a perder tiene contrato con, con, la, con la franquicia a la siguiente tiene una opción de jugador que no lo sé no lo sé si la ejecutaría o no evidentemente si lo que le dan está muy lejos de sus pretensiones, puede, puede no verlo con buenos ojos, puede que, pues no sé hasta qué punto, no se enfade, o hasta qué punto entienda que es su momento, que tiene mercado, y que a lo mejor en otra franquicia pues quieren probar con él, puede ser, o sea, al final ha ganado cuatro anillos con los con los gordos siendo, siendo importante, puede ser. Y desde aquí pues nos alegraremos de todo lo bueno que le pase, o sea que, que hay que aclarar una vez más que no hay ningún hate hacia Draymond Green, sino que es un poco el mirar por la franquicia, esto al final es un negocio, y, y, y no quiero nada que, que desarrolle este proyecto. Entonces teniendo claro de que este año todavía lo vamos a disfrutar, bueno, yo pienso que, que al final él tendrá que llegar a un acuerdo. Yo no creo que se vaya a ir. Por cierto, voy a dar también esta predicción. Yo no creo que se vaya a ir. Yo creo que, que él eh, está en su casa, que él tiene su sitio. Que tampoco es que le estén ofreciendo una miseria, ¿no? Como por ejemplo los Cavaliers le están ofreciendo a Colin Sexton Que menudo escándalo lo que le están ofreciendo. Creo que, que puede incluso negociar unos 30 millones sin problema. No creo que... Vamos, la, la intención por supuesto de la franquicia va a ser renovarlo y, y creo que no va a tener problemas a la hora de renovar yo creo que que, que todos llegarán a un acuerdo pero por favor el máximo no es posible qué perderían los Golden State Warriors inmediatamente si si no se produjera esta renovación bueno eso lo diría la agencia libre no lo que consider, lo que conseguirían utilizando ese salario que ya no está este año como ya he dicho va a seguir estando así que que nadie se vuelva loco. El proyecto de los Warriors de este año a priori va a ser muy parecido al que ya ha salido campeón este año. Y, y bueno, que en el futuro, pues es difícil de predecir. Por un lado, ganaría masa salarial. Probablemente habría que valorar en qué punto este Jonathan Cuminga de cara a lo que le quisieran ofrecer a la hora de renovarlo. Porque, claro, es que esto es otra. O sea. Las temporadas van pasando y, y bueno, vamos a ver los jóvenes eh, qué roles van cogiendo dentro del equipo, ¿no? Ahora mismo es absurdo, ¿no? Comparar a lo que el palmarés que tiene Raymond Green, lo que ha hecho por los Golden State Warriors Raymond Green, y ponernos a hablar de Jonathan Cuminga. Yo entiendo, yo lo entiendo que es absurdo, ¿eh? No, no, no estoy comparando un jugador con el otro porque no se puede, ¿no? No se puede una carrera contratada. Con, con un jugador que, que bueno que acaba de llegar y que, y que todavía cuántos minutos ha tenido en la liga no pues apenas no es una comparación entre un jugador y otro pero claro hay que pensar en el futuro o sea no, yo no estoy dentro de los campos de entrenamiento yo no sé lo que lo que ven y lo que valoran pero si, si ven verdaderamente un potencial futuro en alguno de los jóvenes eh, no cerremos la puerta a una renovación en un futuro, porque eh, firmando a cada jugador lo que le parezca, lo que realmente estás haciendo es cerrando el futuro de la franquicia. Va a llegar un día en el que tengas que renovar, como estoy diciendo a Cominga, y, 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 y bueno, y, y te hayas pasado ya unos pocos de millones en el máximo salarial, ¿no? Entonces... Además, voy a decir otra cosa. Antes estaba hablando yo de mercados pequeños y Golden State no es un mercado pequeño. O sea, es uno de los mejores mercados de la liga. Tiene quien no va a querer jugar en los Golden State Warriors. Eh, yo creo que no es, no es uno pelican que tengas que, que amarrar a tu estrella como, a como de lugar. Creo que, que es uno de los mejores mercados de la liga. Y, y de no llegarse a ese punto de entendimiento, que yo creo que sí que se va a dar pues tendrían que valorar la agencia libre, pero con una posición ventajosa. O sea, somos los Golden State Warriors, y, y quién no va a querer jugar aquí, ¿no? Estamos acostumbrados, por ejemplo, no sé, cuánto tiempo ha tardado Lakers en reconstruirse, vamos. Independientemente de los resultados, ¿eh? no, no quiero entrar a valorar la temporada de los Lakers, y tal, porque estaríamos aquí hasta, hasta las 12 de la noche, pero me quiero referir que el Aker en, un, en, en una agencia libre te firma al que quiera, ¿no? Porque al final es un mercado grande, pues un poco por ahí voy yo, ¿no? Al final Golden State es un mercado grande y, y creo que tendrían que ir con una posición, con la cabeza alta y con una posición ventajosa de cara a, a una agencia libre, ¿no? Bueno, pues hasta aquí va llegando el episodio. Eh... No sé las sensaciones que les han dejado Yo ilusionadísimo ¿no? de, de entrar en este proyecto Y bueno, dejar un poco claro De verdad, de, de nuevo, que no es hate Para nada a Draymond Green Sino es amor A, a esta franquicia Que no quiero que se vea Perjudicada ¿no? Bueno, pues lo vamos dejando por aquí eh, Espero sus comentarios Espero que todos lo escuchen Gracias de antemano y nada, ya nos vamos viendo por aquí. Un, un abrazo a todos y que tengan todos un día maravilloso.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better.